0: Morgen beginnt heute, der
1: Umwelt- und verbraucher -Podcast. Hi zu einer neuen Folge von Morgen beginnt heute, dem Umwelt- und verbraucher -Podcast. Ich bin Toni Scheuerlin und wir sind in diesem Podcast auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Heute wollen wir uns mal ein Thema anschauen, das wir in den letzten Podcast-Folgen bereits gestreift haben. Es geht um den Klimawandel und seine Folgen, auch für Bayern. Der Begriff Klimawandel, der fliegt uns ja ständig um die Ohren. Aber ich gebe zu, wenn ich jetzt erklären müsste, was es genau damit auf sich hat, dann würde ich vermutlich etwas ins Stocken geraten. Einer, dem das garantiert nicht passiert, ist der Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist Professor Harald Lesch. Der hat auch heute ein paar Antworten für uns parat. Professor Lesch, ich würde sagen, wir starten einfach nochmal bei den Basics. Was ist denn mit Klimawandel gemeint?
2: Man muss erstmal, glaube ich, sagen, oder ich, oder ich sage das jetzt einfach mal, äh, ohne auf die Frage direkt zu antworten. Erstmal, Klima ist das über 30 Jahre gemittelte Wetter. Das ist also eine Größe, für die wir keinen Sensor haben. Ja, also, das, das, wir erleben kein Klima. Was wir Tag für Tag erleben, ist Wetter. Und Klimawandel bedeutet also, dass eine Größe sich verändert, die erstmal für uns so gar nicht so ohne weiteres greifbar ist. Das heißt, wir müssten eigentlich viel länger leben und viel langsamer sein, um mitzukriegen, was da draußen in der Natur alles unter Klimawandel passiert und was dann auch die Gründe dafür sind. Letzten Endes geht es darum, wie schnell und wie viel Energie im Erdsystem gespeichert werden kann. Die Erde ist in einem Abstand von 150 Millionen Kilometer und wird von der Sonne bestrahlt. Das heißt, die Sonne gibt Energie auf die Erde über ihre Strahlung und die Erde, gibt natürlich diese Energie auch teilweise wieder ab. Es gibt sogenannte Strahlungsgleichgewicht. Die Erde wird bestrahlt und ohne eine Atmosphäre. Was schätzen Sie denn, wie warm wäre die Oberfläche der Erde ohne eine Atmosphäre? Äh, da würde ich, glaube ich, nie mehr rausgehen wollen. Minus 18 Grad Celsius. Das würde bedeuten für einen Planet mit Wasser, dass er komplett vergletschert ist. Komplette Vergletscherung heißt, weiße Kugel, heißt, die Sonnenstrahlung würde komplett zurückreflektiert werden, in großem Maße. Die Erde wäre nie wieder aufgetaut wenn es nicht eine Atmosphäre gäbe, die die Wärmestrahlung, die die Erde abgibt, in Teilen speichert. Der natürliche Treibhauseffekt auf unserem Planeten führt dazu, dass unser Planet eine Temperatur, eine mittlere Temperatur von 15 Grad Celsius plus hat. Das heißt, 33 Grad Unterschied, das ist der natürliche Treibhauseffekt. Der kommt dadurch zustande, dass das sichtbare Licht der Sonne die Erde erwärmt und diese Wärmestrahlung, die im Infraroten ist, die wird in Teilen von den Gasen in der Atmosphäre wieder verschluckt. Das heißt, wir haben dann eine weitere Wärmelampe, die die Erde beleuchtet. Nämlich nicht nur die Sonne, sondern auch die Atmosphäre, die eben die Energie, die dort gespeichert worden ist, ebenfalls wieder in Teilen an die Erde zurückgibt. Nach außen ins Universum genauso wie nach unten. Und das führt zu einer allgemeinen Erwärmung. Wenn wir jetzt also die Anteile der Treibhausgase in der Atmosphäre systematisch erhöhen, dann wird es wärmer. Und genau das ist, was wir beobachten. Wir beobachten, dass die letzten drei Millionen Jahre, also wie es so schön heißt, vor industrielles Niveau hatten wir 280 Teilchen pro Million Teilchen an Kohlendioxid. Jetzt haben wir 414, aktueller Stand jetzt gerade. Und dadurch wird es systematisch wärmer. Und das bedeutet nicht nur, dass die Fähigkeit der Atmosphäre steigt, Energie zu speichern. Das tut sie ganz klar. Sondern, dass natürlich sämtliche natürlichen Systeme auf diesen Energieinhalt reagieren. Das ist der Klimawandel.
1: Und was hat der Mensch dafür alles gemacht?
2: Naja, wir sind natürlich diejenigen, die durch die fossilen Ressourcen äh, pausenlos dafür gesorgt haben, dass immer mehr und mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre kommt. Und die Folgen davon, die sind offensichtlich. Also wir, ich fange mal im Norden an, das arktische Eis wird immer weniger. Das werden natürlich viele sagen, ja Moment mal, mein Lieber, das Eis kann ja ruhig schmelzen in der Arktis. Da wird ja der Meeresspiegel nicht von steigen. Weiß ich doch Bescheid, das Eis ist ja schon im Meer. Und wenn das schmilzt, dann steigt der Meeresspiegel ja nicht. Ja, werde ich sagen, da hast du recht. Aber, mein lieber Freund, das Schlimme ist der Verlust an weißen Flächen. Weiße Flächen bedeutet nämlich, dass das Licht wieder zurückgestrahlt wird, das Sonnenlicht. Und was viel schlimmer ist, mein Freund, würde ich sagen, oder meine Freundin, aus dem Eis wird Wasser und Wasser ist dunkel. Und dunkle Flächen nehmen Energie natürlich wahnsinnig gut auf. Das heißt, wir verlieren nicht nur Reflektivität, sondern wir gewinnen die Fähigkeit, dass das System immer mehr und mehr Energie aufnimmt. Deswegen ist der Klimawandel in der Arktis am stärksten. Gehen wir einen Schritt weiter runter, kommen wir zu den Permafrostböden von Sibirien und Kanada und natürlich, wenn es wärmer wird, dann tauen die auf. Und wenn die auftauen, dann kommt Methan raus. Methan ist ein noch stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Es wird also noch wärmer. Gehen wir noch ein bisschen weiter runter, schauen wir uns an, wie die Gletscher sich verändern. Die verschwinden natürlich auch, wenn es wärmer wird. Also wird noch mehr Fläche verloren, geht noch mehr Fläche verloren. Gleichzeitig ändern sich die Meeresströmungen, weil das Meer immer wärmer wird. Übrigens das Meer, das ist die ganz schlechte Nachricht. Puffert zurzeit noch über 90% Prozent der globalen Erwärmung ab. Wenn die Meere mal richtig warm werden und kein Kohlendioxid oder immer weniger Kohlendioxid aufnehmen können und dabei auch noch saurer werden, also die Korallen zerstören, dann können wir ganz einpacken. Ja? Also ihr merkt schon, wie ich, es wird immer dystopischer. Das ist, das ist ein Weltuntergangsszenario. Also so kann man durch diese ganzen Dinger durchgehen. Und stellt dann fest, am Ende ist man am Südpol angelangt und da gibt es auch immer weniger Eis, weil nämlich das Schelfeis schmilzt. Warum schmilzt das Schelfeis, das ist das Eis, was im Meer ist, weil das Meer so warm geworden ist. Und wenn das Schelfeis schmilzt, dann schmilzt auch das Eis auf dem Land weg. Also unter der Antarktis ist ja, also die Antarktis ist ja ein Kontinent. Und die Gletscher dort, die rutschen ja richtig runter, weil eben das Schelfeis verschwindet. Übrigens genauso wie die Gletscher von Grönland. Habe ich die schon erwähnt? Die habe ich noch gar nicht erwähnt. Aber die rutschen auch ordentlich weg. Und wenn die ordentlich wegschmelzen, dann steigt natürlich der Meeresspiegel. Denn das Eis ist ja nicht im Wasser, sondern ist auf Land. Also gut und gerne könnte man hier eine kleine Empfehlung abgeben, dass die Zustände sich in Zukunft aufgrund des Klimawandels ganz gewaltig verändern werden. Und wir sind es schuld.
1: Wir hatten jetzt ein paar Beispiele von überall auf der Welt, aber tatsächlich müssen wir gar nicht so weit gucken. Die Auswirkungen des Klimawandels spüren wir auch direkt schon hier in Bayern. Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz fasst im Klimareport 2021 alle aktuellen Erkenntnisse, die es dazu gibt, zusammen. Bayern befindet sich mitten im Klimawandel.
0: Die bayerische Mitteltemperatur ist seit 1951 um 1,9 Grad gestiegen. Es gibt weniger Regen im Sommer, häufiger Extremwetterereignisse wie Starkregen und Dürre und keine Garantie für Schnee im Winter.
1: Die Folgen?
0: In den Alpen schmelzen die Gletscher, im Norden Bayerns vertrocknen die Ernten, im Donaugebiet kommt es häufiger zu Hochwasser und die neuen Klimabedingungen bedrohen Bayerns Artenvielfalt.
1: Zeit zu handeln! Die bayerische Klimaschutzoffensive.
0: Bayern soll in spätestens 30 Jahren, also 2050, klimaneutral sein.
1: Das war jetzt nur ein ganz kleiner Auszug aus dem Klimareport Bayern 2021, aber der macht schon deutlich, der Klimawandel ist in Bayern bereits zu spüren. Professor Lesch, was muss denn jetzt passieren, im Großen wie im Kleinen?
2: So schnell wie möglich raus aus den fossilen Energien rein in die Erneuerbaren. Punkt, aus, fertig ab. Und zwar so mit aller, mit voller Wucht. Also Wind, Photovoltaik, Solarthermie, alles, was, was drin ist, beide Maschinen, volle Kraft voraus, würde ich sagen. Die, das ist das Allerwichtigste, so schnell wie möglich auch dafür zu sorgen, dass äh, zum Beispiel umweltschädliche Subventionen verschwinden und die in den Ausbau von erneuerbaren Energien gesteckt werden. Die Wiedervernässung von Mooren ist eine ganz wichtige Sache für den Kohlenstoffspeicher. Ähm, es geht auch darum, die individuelle Mobilität zumindest mal zu verändern. Also wenn es uns gelänge tatsächlich so viel elektrische Energie anzubieten, das ist nämlich die Premiumform von Energie wie wir sie brauchen, dann können alle sekundären Prozesse, also Mobilität und Erwärmung und so weiter, die könnte man alle mit elektrischer Energie machen. Das wäre das allerbeste. In der Zwischenzeit werden wir eine Reihe von Zwischenlösungen brauchen. Das heißt, wir werden uns man kann den Satz von Jens Spahn, was die Corona Pandemie betrifft, durchaus auch auf den Klimaschutz anwenden. Wir werden uns hinterher eine ganze Menge vergeben müssen, weil diese riesige Transformation wird nicht irrtumsfrei verlaufen, das möchte ich gleich sagen. Wir werden viel ausprobieren müssen, aber wir müssen die ersten Schritte tun, um zu gucken, was ist erfolgreich. Und das müssen wir sofort mitteilen. Das müssen wir der Welt sofort mitteilen. Wir müssen es den nachfolgenden Generationen so schnell wie möglich mitteilen. Und da kann ich alle nur aufrufen mitzumachen, nämlich sich sowohl in den eigenen Handlungen zu verändern, aber auch sich mal zu überlegen, welche Art von Beruf ergreife ich. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt an die Unis zu gehen und zu studieren, sondern zum Beispiel einen technischen Beruf tatsächlich zu ergreifen, weil diese Energiewende wird nicht ohne unsere Hände funktionieren. Wir brauchen Frauen und Männer, die alle diese Anlagen bauen und betreiben. Und das darf man nicht vergessen, das gute alte Handwerk gewissermaßen ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass es funktioniert. Und ansonsten überlegt euch gut, wo ihr hinreist, überlegt euch gut, ob ihr nicht ein Fahrrad nehmen könnt oder zu Fuß geht statt ein Auto und äh, guckt mal nach, was noch so geht. Und da gibt es eine ganze Menge, es gibt eine ganze Menge von Ratgebern. Das Bayerische Umweltministerium hat solche Ratgeber, aber es gibt es eigentlich nicht in jedem Bundesland.
1: Was können denn die Forscher machen? jetzt? Was können Sie quasi für Ihre Zunft sprechen?
2: Also ich kann nicht für meine Zunft sprechen, aber ich kann natürlich sagen, was ich mir wünschen würde, wenn es so wäre, dass eben Forschung tatsächlich sich als Ratgeber für gesellschaftliche Veränderungen ähm, ja auch selber empfinden würde und anfangen würde, mal darüber zu reden, welche Folgen das hat, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und zwar nicht nur einer oder ein paar, sondern möglichst viele, die immer wieder bei allen möglichen Gelegenheiten, ich verwende gerne das Wort vom Marktplatz, auf den Marktplatz gehen und allen erzählen, was sie rausgefunden haben. Für mich hat Wissenschaft immer was mit dem zu tun, dass eine große gesellschaftliche Karawane loszieht in die Zukunft und ein Paar die Gelegenheit gibt, sozusagen ins Unbekannte hinauszutreten. Aber die sollen nicht nur irgendwie im Unbekannten rumforschen, sondern die sollen wieder zurückkommen und sollen allen anderen sagen, was sie hinter der nächsten Düne gesehen haben. Und zwar so, dass alle anderen verstehen, was sie gesehen haben, in einer Sprache, die von allen, möglichst vielen verstanden werden kann. Und äh, das versuchen wir hier in dem Podcast auch wieder. Ja? Wir versuchen einfach aufzuklären, damit die Angst nicht entsteht. Denn der Ideale äh, der Ideal ist es ja, wenn ich Angst spüre, dass ich erkenne, ach, die Angst will mir was sagen. Und was will sie mir sagen? Dass ich mehr Informationen brauche. Aber die Informationen müssen verständlich sein. Das heißt, es wird viel geforscht und noch wichtiger wäre es, wenn vieles von dem, was für den Klimawandel relevant ist, eben dann auch tatsächlich so ähm, kommuniziert wird, dass man versteht, wovon die Rede ist. Damit dann die Politik auch die entsprechenden Entscheidungen trifft und wir als Wählerinnen und Wähler eben auch die entsprechenden sachkompetenten Leute in die Parlamente wählen können.
1: Politik, das ist ein sehr gutes Stichwort. Bayern will ja bis 2050 das erste klimaneutrale Bundesland werden. Dieses Ziel hat die bayerische Staatsregierung ausgegeben. Und was dafür notwendig ist, darüber spreche ich jetzt mit dem bayerischen Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber. Guten Tag, hallo. Herr Minister, Bayern will bis 2050 klimaneutral werden. Das ist ganz schön weit in der Zukunft, warum denn nicht schon früher?
0: Wir als Umweltministerium, wir sind heute klimaneutral. Also jeder hat es natürlich in der eigenen Hand, sich da zu engagieren. Das Haus, das ich verantworten darf, ist heute schon klimaneutral. Die Staatsregierung hat sich das Ziel 2030 gegeben und wir haben uns hier mit dem Bund verständigt. Man könnte natürlich in Bayern einen eigenen Weg gehen, aber die Bundesrepublik Deutschland hat sich eigentlich innerhalb Europas einen guten Fahrplan gegeben und ich halte es für klug. Und das muss man auch im Ländervergleich sehen, haben wir eigentlich jetzt in Bayern das sportlichste Ziel. Und wir haben uns mit dem Bund, mit der Bundesrepublik und viele Gesetze und Regelungen werden im Bund gemacht, untergehakt oder verzahnt. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da Hand in Hand geht. Und wenn aufgrund des Green Deals und der Veränderung in Europa man sich in Deutschland neue Ziele gibt, werde ich natürlich auch als Umwelt- und Verbraucherschutzminister, der für den Klimaschutz mit Verantwortung trägt, natürlich das bayerische Ziel anpassen, um mich wieder mit dem Bund zu verschränken.
1: Das heißt, wenn man merkt, oh, funktioniert ganz gut, dann kann man nochmal nachjustieren?
0: Wir werden immer dranbleiben und für mich gilt ganz klar Klimaschutz als Ziel, Endziel, dass wir tatsächlich klimaneutral leben, ist ja ein Ziel, formuliert in einem Gesetz, jetzt in Bayern auch in einem Gesetz, aber das Gesetz wandert in den Aktenschrank. Klimaschutz muss aktiv gelebt werden und Gesetze im Aktenschrank realisieren kann den Klimaschutz. Man muss tatsächlich mit Maßnahmen, mit unserem eigenen Tun, wirklich das Klima schützen. Und da hilft dir ein Gesetz zwar als Regelwerk, aber die Taten sind es, die am Ende das Ziel bringen.
1: Jetzt mal eine Frage zwischendurch. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie man so unterbewusst viele Dinge verändert in den letzten Jahren. Sei es, dass man weniger Flugreisen antritt, sei es seine Ernährung vielleicht umzustellen. Haben Sie das persönlich auch gemacht?
0: Es kommt dazu, dass ich als Kind der Hauptschule einen handwerklichen Beruf erlernt habe. Ich habe Kommunikationselektroniker gelernt und da ist Energie und wie Energie entsteht schon immer natürlich auch ein bisschen Steckenpferd. Der zweite Beruf, ich habe dann später Architektur studiert nach dem Abitur und meine Diplomarbeit habe ich nicht über Multiplexkino oder eine Hotelanlage, sondern ich habe über erneuerbare Energien meine Diplomarbeit geschrieben. Jetzt war ich natürlich in 99 ein bisschen ein Exot, dass ein Architekt sich über erneuerbare Energien Gedanken macht. Und ich glaube, das hat mich natürlich sehr stark geprägt. Aus der Zeit ist es so, dass ich schon immer, ich fahre schon ganz lange Elektroauto. Ich habe schon ganz lange mit energieautarken Häusern zu tun. Ich arbeite schon immer mit dem Thema der Solarthermie. Wie schaffe ich es eigentlich, mein Haus so zu erwärmen, dass ich gar keinen fossilen Brennstoff brauche? Und vielleicht noch ein Thema, das mir ganz wichtig ist, Upcycling. Mein ganzes Leben, ich finde es sogar mega cool, die Klamotten der Eltern nochmal neu weiterzutragen und viele Kleidungsstücke für mich vom Vater, die kriegen eine zweite oder drittere Renaissance und der lacht sich eigentlich schnappig, wenn er dann seine Anzüge wieder sieht. Die cool gepimpt ist doch mega.
1: Das heißt, man kann sie auch mal hier und da im Anzug des Vaters sehen.
0: Ich trage den Hochzeitsanzug meines Vaters. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Jetzt kommen wir mal zurück auf das Klimaziel in Bayern. Damit das Klimaziel erreicht wird, müssen wir ja alle mitmachen. Sie tragen, wie gesagt, die Anzüge ihres Vaters. Die Politik, Industrie, Landwirtschaft müssen natürlich aber auch mitmachen und jeder, der in Bayern zu Hause ist. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Schritte, die die Politik, also die Landesregierung hier gehen muss?
0: Wir haben mit unserem Klimaschutzgesetz und vor allem mit dem notwendigen Maßnahmen 100 an der Zahl einen Rahmenplan gesetzt und mit diesem Rahmenplan investieren wir eine Milliarde Euro in den verschiedenen Sektoren. Da bin ich natürlich nicht alleine als Umwelt- und Verbraucherschutzminister. Wir haben hier ganz stark das Bau- und Verkehrsministerium, wir haben ganz stark hier das Wirtschaftsministerium und wir haben ganz stark das Wissenschaftsministerium und ganz stark das Landwirtschaftsministerium. Diese Häuser zusammen müssen das Thema nach vorne bringen. Und da geht es einmal um Forschung und Entwicklung. Wie schaffen wir es, neue Energieformen, Kraftstoffe selber zu entwickeln? Da geht es darum, wie schaffen wir es, Energie zu produzieren? Sprich, ich spreche vom Sonnenland Bayern. Wie nutzen wir die Sonne, dass wir selbst sie einspeichern, nutzen können, Energie zu produzieren? Wie schaffen wir es am Ende auch natürlich in der Landwirtschaft eine Produktion, die nachhaltig, zukunftsgerichtet, Tierwohl, biologisch nachhaltig, wirklich in die Zukunft geht. Es geht um das Thema Moore. Moore sind ein wunderbarer Baustein, jetzt in meiner Zuständigkeit, CO2 einzuspeichern und vor allem auch Stickstoff einzuspeichern, was für uns ja alle ganz wichtig ist. Und dann ist natürlich momentan die größte Baustelle der Verkehrssektor. Es gibt eine große Bereitschaft, in andere Mobilitätsformen hineinzugehen, in das Thema Natürlich, wir erleben doch alle, das Rad erlebt eine coole Renaissance, und natürlich das Thema, da sind wir nach wie vor gefordert, ÖPNV, guter Nahverkehr. Das ist natürlich in einem Flächenland eine große Herausforderung und das sage ich auch als Kommunalpolitiker. Wir müssen es schaffen, dass am Ende nicht in unseren Landkreisen 50 Personen Busse mit drei Personen durch die Gegend fahren. Das ist klimaschutzmäßig eine Totalkatastrophe. Am Ende des Tages müssen entweder die Busse voll oder wir müssen ein Mobilitätskonzept wählen, das eben auf 100 Kilometer kein 30-Liter-Fahrzeug durch die Gegend fährt.
1: Also viele verschiedene Bereiche, die gut zusammenarbeiten müssen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, den Klimaschutz. Ganz wichtig.
0: Also alleine wird man es nicht erreichen.
1: Gut, vielen Dank. Also hochkrempeln, das gilt für uns alle. Wie jeder von uns seinen Teil zum Klimaschutz beitragen kann, dazu gibt es in der Broschüre Einfach klimagerechter Leben in Bayern. 200 Tipps für euren Alltag. Die Broschüre könnt ihr euch kostenlos beim Bayerischen Umweltministerium bestellen bzw. herunterladen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Praktische Tipps dazu haben wir ja in dieser Folge schon von Professor Lesch und Staatsminister Thorsten Glauber bekommen. Und das werden wir in einer der kommenden Podcast-Folgen auch nochmal im Detail besprechen. Dann mit dem Schauspieler und Umweltaktivisten Hannes Jenicke.
0: Ja gut, die Liste ist endlos. Die fängt morgens damit an. Wie lange lässt du deine Dusche laufen, bevor du da steigst? Fängst du vielleicht das Wasser sogar schon auf, um es für Blumengießen zu verwenden oder als Kaffee oder Teewasser? Bring deine eigene Stofftasche mit. Bring deinen eigenen Kaffeebecher mit. Hab deine eigene Trinkflasche dabei. Meide Plastik, wo du nur kannst. Also die Liste ist faktisch endlos.
1: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf www.klimawandel-meistern.bayern.de wie wichtig die Forschung ist, um den Klimawandel und seine Auswirkungen besser verstehen zu können, das hat Professor Lesch in dieser Folge unterstrichen. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, wie diese Forschung in der Praxis aussieht. Und dafür fahren wir dann rauf auf die Zugspitze. Das wird auf jeden Fall spannend und ich hoffe natürlich, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.